0: Papo Sobre Som, com Pedro Schwartz. Eu sou um não músico, mas aficionado por música. Um completo louco. Olá, galera! Boa tarde, boa tarde! Bem-vindos a mais um podcast de Um Papo Sobre Som. Hoje a gente vai falar de uma canção icônica, icônica. Foi uma das canções mais importantes da, da, né, da luta pelos direitos civis. E ela, 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 ela foi justamente importante porque ela foi gravada na voz de uma lenda icônica de uma das maiores cantoras do jazz e uma das maiores cantoras de todos os tempos, que é a grande Billie Holiday. E a gente vai contar um pouco dessa história aí, que é muito, muito interessante. É, a gente tá fazendo um podcast mais dessa, dessa sessão de. Né, que aborda temas, né? Não exatamente reviews sobre álbuns ou coisas assim. E é isso, eu tinha prometido aquele podcast sobre, é, sobre né, músicas é, que falam da, da problemática né, da, da, é, de poli, da, da polícia, né? Do, de autoritarismo policial é, e tudo mais, mas eu ainda não fiz, eu vou fazer. Eu vou fazer. Vamos, vamos começar aqui. Árvores do sul dão uma fruta estranha, sangue nas folhas e sangue nas raízes, corpos negros balançando na brisa do sul, frutas estranhas penduradas nos álamos. Cena pastoril do heróico sul: os olhos inchados e a boca torcida, perfume de magnólias, doce e fresco, e de repente o cheiro de carne queimada. Aqui está a fruta para os corvos puxarem. Para a chuva recolher, para o vento sugar, para o sol apodrecer, para a árvore pingar, aqui está a estranha e a amarga colheita. From the poplar tree Na voz de Billie Holiday, em 1939, essa icônica canção e poema de três estrofes de um professor judeu-americano e compositor filiado ao Partido Comunista, Abel Meropold, que usava o pseudônimo de Lewis Allen, ganhou destaque como uma das, das maiores bofetadas contra o racismo. Né? Foi a canção modelo que inspirou praticamente boa parte das canções de protesto americanas que vieram depois. A primeira versão da canção foi na voz da também cantora de jazz Laura Duncan Mas foi é, Billie Holiday que de fato fez essa canção virar uma canção Símbolo da luta antirracista, da luta pelos direitos civis é, A canção se tornou tão significativa que mereceu uma bela biografia é, do jornalista David Margulick Strange Fruit, Billie Holiday e a biografia de uma canção os versos da canção descrevem, através da dura e bela metáfora do fruto estranho, as práticas de linchamento, assassinato de corpos negros que eram pendurados em árvores. É... Leonard Feather, crítico importante de jazz, considera a primeira canção de protesto relevante na história da música, o primeiro clamor não emudecido contra o racismo. Mergulich, ator autor do livro, cita como a música vivia em uma espécie de quarentena artística. Não era seguro cantá-la E mesmo nos lugares onde é, conseguiam né, é, executá-la Conseguiam cantá-la ela, ela poderia ser recebida negativamente Ele afirma do contraste né, Entre uma, uma cantora negra Que cantava com um profundo sentimento Uma canção trágica de protesto Trágica, dura e triste né, De protesto sobre é, é, linchamentos e uma plateia branca que que, que saía para se divertir dar umas e encher a cara né e ficava em choque Billy cantou a canção em uma boate frequentada pelo meio progressista cultural de Nova York né o Café Society local onde se conviviam negros e brancos a primeira gravação ocorreu em 20 de abril do mesmo ano de 39 pela Commodore Records né Gravadora conhecida por lançar artistas progressistas. Em 2015, a organização Equal Justice Initiative divulgou um estudo sobre a história dos linchamentos raciais americanos. Resultado de inúmeras visitas a documentos e ampla é, pesquisa, né? os pesquisadores e autores do relatório compilaram um inventário de né, 3.959 vítimas de linchamentos raciais terroristas em 12 estados do Sul entre 1877 e 1950, segundo a fonte da Geledés. Ocorriam em cidades pequenas e pobres os linchamentos e funcionavam quase como um espetáculo de entretenimento. Os motivos variavam, desde crimes e delitos graves ou leves, até, entre aspas, de desrespeito contra pessoas brancas, ou mesmo contra um negro que ascendia socialmente e que deveria ser relembrado sobre o seu lugar. Então é de se imaginar que um espetáculo desses em que, é, que Billy, com toda a sua voz, seu jeito minimalista e cru de cantar, despido de qualquer excesso, com um único feixe de luz no seu rosto, em meio a um palco escuro, desse um clima soturno e em que o entretenimento de outrora feria os ouvidos de um jeito nunca visto. Essas foram condições requisitadas pela própria Billy e pelo fundador do bar, Barney Josephson. Um tempo antes, a música do, 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 do Paul tinha sido cantada por Laura Duncan no Madison Square Garden. E, e foi lá que o novo manager de, da Café Society, o Robert Gordon, ouviu e o Maropol foi convidado para tocar para Billy a canção. Então, o pianista Sonny White e o arranjador Danny Mendelson trabalharam por três semanas para tocar a canção no Café Society. O Josephson, que era o fundador. O lugar pensou nessa concepção de luz e performance, é, né, junto com a Billy, com o um intuito claro de que as pessoas se lembrassem de Strange Fruit, né, a música queimando em suas entranhas. Billy disse assim sobre a primeira performance. A primeira vez que cantei, pensei que tivesse sido um equívoco. Nos primeiros segundos, ninguém aplaudiu. Tudo era absoluto silêncio, até uma pessoa solitária na plateia começar a bater a palma nervosa e efusivamente. É, e, de repente, estavam todos aplaudindo. A música não chegou a ser censurada, mas a Columbia Records recomendava que a artista não cantasse. Segundo uh, o Maripol, as reações eram variadas, de aplausos efusivos a plateias abandonando o show, lágrimas a comentários racistas. É, o Maripol disse assim que Billy dava a canção uma surpreendente e efetiva carga dramática que retirava o público de solavanco para fora do seu estado de complacência. Sobre a própria canção, ele disse que ele a escreveu porque odiava o linchamento, a injustiça e as pessoas que o perpetuavam. O, o Merlepool foi interrogado né, pelo macartismo à época se, se por acaso não tinha sido escrita a canção a pedido do Partido Comunista, se ele não tinha sido pago pelo partido. O Ted Hirschhorn, arquivista da Rutgers Institute of Jazz Studies, afirmou que a música era um marco novo na canção de protesto, pois deixava tanto a plateia quanto a artista sem ter por onde escapar. O Fats Waller já tinha gravado uma canção de protesto há 10 anos, grande Fats Waller, que chamava Black, Black and Blue. E o bluseiro Lead Belly tinha gravado The Bourjois Blues. Mas essa canção, Strange Fruit, com, com, a, com a Billie Holiday, foi uma quebra total de paradigmas. Como eu disse, ela não foi censurada, mas a Columbia Records ela recomendava a Billie a não cantar a canção, e eu vou acrescentar aqui, com medo de melindrar, né, de criar uma situação ruim. É, melindrar seus patrões. As rádios colocaram a canção na Blacklist. Mais um review da Time Magazine exemplificou a música como um perfeito panfleto propagandista da NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, uma das mais antigas organizações da militância antirracista, uma organização interracial que lutou Tantos anos contra as leis de Jim Crow e contra o segrega segregacionismo. É liderado por pessoas como o pan-africanista Du Bois, é, a sufragista Mary White Ovington, o advogado militante pró-direitos civis Morfield Story e outros. A, a crítica Emily Jordan em seu livro Black Restaurants. Icony Woman Singers and African American Literature, diz que a voz e a estética minimalista é, né, da, da Billie, né, chamam a atenção, a, chama, chamam a atenção a profundidade da letra mesmo, ela realça assim, é, é, que há em tudo uma raiva latente, cozinhada e conferida a voz e na voz, na forma como ela entoa, corta as sílabas e os versos, desfruta e depois deixa cair a plateia. Mas também a cantora coloca... Né, segundo a Jordi... A, a Billie coloca uma tristeza e lamento profundo. No livro de Margulick... Ele analisa essa relação indissociável... E não óbvia da canção com a vida da Billy. Ela, é, ela não sofreu ou presenciou exatamente esse tipo de linchamento. É, mas todo negro sofreu racismo. né? A gente não pode... Já dizia o, o Mohamed Ali... É, como bem eu conversei com meu amigo Fernando Tucori, mas ela é, colocava toda a dor sim, da segregação no seu canto sim, a dor de perder um pai por ter sido recusado a tratamento de saúde no Texas por exemplo, isso é parte da biografia da Billy, ele argumenta que concomitantemente com o sucesso e repercussão da música a artista já vinha sendo personificada e estigmatizada como essa heroína trágica do jazz viciada em heroína a artista que era essa fruta estranha, amarga e doce, trágica e suave, dramática e sutil, confluía sua vida a um destino, a um só passo trágico e inspirador para todas as cantoras negras e todas as artistas mulheres que vieram depois. Sim, Strange Fruit, mesmo que se utilizando da metáfora, o Meropold, em sua letra, se referia, através dessa poesia absurda, de linda, a acontecimentos acontecimentos reais e cruéis, a música, né, é, passou a simbolizar, ao longo das décadas subsequentes, uma metáfora mais ampla da luta contra a segregação e o racismo como um todo. É, temos várias versões dessa música de artistas brancos e negros, mas eu queria colocar mais, uh, é, mais algumas poucas versões. Esse é um podcast menos de exemplificação e referência, né, de comparação entre versões ou coisas mais focado em um assunto, né. Uma, uma figura e ela se chama Billie Holiday Mas certamente tem uma outra versão Que vale a pena conferir Para dar a dimensão simbólica, simbólica Do que a música representou Nas décadas subsequentes né E para a militância dos direitos civis Vamos ouvir a versão da grande Nina Simone De 1965 Seven trees. Barren strange fruit Blood on the leaves And blood at the roots Black bodies swinging in the southern breeze a cantora abel Lincoln também tem uma versão muito bonita vamos conferir Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Back body swinging in southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. O pianista Mal Waldron também tem uma bela versão aqui, vale a pena conferir. Vamos ouvir agora a versão do clarinetista e saxofonista Sidney Bechet. O Wilton Marsalis, com seu quinteto acompanhado do Richard Galliano, também tem uma versão aqui recente. Esse não foi com a orquestra. É tem uma do Sting com Joe Evans. Pablo é, sin E por último, versões inusitadas, né? É, de bandas que partiram da cena pós-punk alternativo, gótica, neopsicodélica, né? Como o do, vou falar da versão do Cocteau Twins e da Siouxsie and the Benches né? O Sting ele também, né? o New Police, totalmente diferente dessas duas bandas. Ele também partiu do do, do, do cenário do pós-punk, né? Mas ele nos anos 80 vai entrar para essa coisa jazz, world e tal, mas assim, então tem um pouco mais a ver, né, mas é, o Cocteau Twins e a and the Benches é super inusitado. E é bem legal a gente ouvir essas versões. Primeiro a gente vai ouvir com o Cocteau Twins, logo em seguida com a Silks. From the poplar trees, pastoral singing, of the gallant sound, of the bulging eyes, and the twisted mouth. Então, galera, vocês gostaram desse podcast? Eu tô todo animadão, mas esse podcast é... É triste, né? É triste pra caralho. Pensar que isso acontece, né? Que, que o racismo tá presente nos nossos dias. Que os linchamentos, é, a torta-direita, que tem, que tem mulher é, burguesa falando pra, pra, pra entregador voltar pra, pra, pra favela, espancando com, com cinto. né? Quando a gente vê o que... O que, o, 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 o que acontece na, 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 né? na, nessas intervenções militares todas, né? nessas chacinas né e, e caramba isso está muito, muito presente isso é muito, muito muito, muito ruim né? não tem mais muito o que falar esse é um podcast antirracista e, e de esquerda como já falei é, galera, 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 eu queria agradecer a todos meus ouvintes queridos eu tô tendo cada vez mais participação tô vendo assim lá no podcast do do, do Insta, tá muito legal é, conversar com todos vocês acho que tem semanas que eu converso mais, semanas que eu converso menos é, de acordo com a minha carga de trabalho, mas eu estou adorando, eu queria agradecer a todos vocês queridos, queridos queridos e queridas é, eu vou fazer o um agradecimento também é, a Baioca Conteúdo, né que esse podcast é produzido pela Baioc Conteúdo o roteiro e a apresentação é... são meus. A direção é do querido Nilman Costa. A edição é do querido Felipe Caldo. O Instagram, quem cuida, é o Luiz Fujita e a Taina Medeiros. E eu agradeço a todos eles. A arte da Juliana Barbosa, do Criolá. Agradeço ela, querida. E falar também que o link das músicas é clicável no Spotify. Manda mensagem nas redes pra mim, tá? Manda, manda sempre que... Eu sempre quero ouvir. Tá, um grande, grande beijo e abraço a todos.